0: Allahu
1: ala Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. In hamdulillah, wa wa min anfusina wa min amalina. Man wa man Aku beritahu bahwa Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Aku beritahu Allah Atas Yang karunia Yang Allah berikan kepada kita Kuasa. Allah Yang Allah terutama nikmat Islam dan nikmat iman dan banyak sekali nikmat-nikmat yang selalu Allah turunkan kepada kita dan itu sangat banyak sekali jumlahnya. Dan kita lanjutkan pembahasan yaitu al-usulu tsalatsah tiga landasan utama. Kemarin kita telah membahas perkataan beliau anwaul ibadah allati amarallahu biha dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, iman dan ihsan. Minhu doa Diantaranya adalah doa. Wal khauf rasa takut. Ar raja berharap. Wat tawakal. War robbah Ya, Raghbah artinya hampir sama dengan rojah yaitu ya mengharapkan sesuatu Warrahbah dan takut War khusyuk dan khusyuk wal khusyya Demikian pula ya, khusyya itu artinya takut juga Namun kata para ulama khusyya itu biasanya ya, disertai dengan ilmu <tuh> wal inabah dan kembali kepada Allah, wal isti'anah dan meminta pertolongan kepada Allah. Wal isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, wal dan meminta gauth yaitu pertolongan, pertolongan di saat-saat genting. -saat Waz dan menyembelih, wan dan bernadar. Wa ghar dzalika min anwa'il ibadah dan macam-macam ibadah yang lainnya, allati amar Allah biha. Yang Allah perintahkan semuanya itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja, ya. Wad dalil kaulu Taala dalilnya apa? Yaitu firman Allah Taala, "Wan al masajida lillah". Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik, milik Allah. Falataduuma Allahi ahada. Maka jangan kalian menyeru bersama Allah seorang pun juga. Kata beliau, "Famansaraf minha Shay'an liguarillah, fahu mushrikun." Barang siapa yang memalingkan ibadah-ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik, maka ia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Wad dalil qauluhu taala itu, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, la burhan lahu bih, fa inna hisabahu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang menyeru bersama Allah ilah yang lain, yang dia tidak punya petunjuk ataupun bukti padanya maka sesungguhnya hisabnya itu di sisi roknya sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir itu kata Allah dalam surat al muminun ayat 117 ya jadi ibu, -ibu dan bapak sekalian ini adalah macam-macam ibadah ya dari ibadah baik itu ibadah hati ibadah lisan ibadah anggota badan Semua macam ibadah ini hanya dikembalikan kepada Allah, hanya ditujukan kepada Allah, tidak untuk selain Allah swt. Dan kemarin kita sudah membahas yang pertama di mana beliau menyebutkan satu persatu dalilnya. Yang pertama itu tentang doa, ya, yang yang pertama yaitu tentang doa. Dan sudah kita pernah bahas kemarin. Pertemuan terakhir itu tentang ya e, bagaimana doa apa itu adab-adab berdoa, kemudian juga waktu-waktu dijabahnya doa dan bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah itu sudah kita pernah bahas. Yang jelas ya ibadah doa itu termasuk ibadah yang agung di sisi Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis aduau huwale ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 6, "Wa qala an ibadati madakhirin." Dan berkata, "Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, sungguh ia akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan dihinakan." Iya. Kemudian sekarang akan membahas yang kedua Yaitu khauf, takut Beliau mengatakan Dan dalil bahwa khauf, takut itu termasuk ibadah Yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 175 Firman Allah Ta'ala berfirman Innama dhalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ah Falata khafuhum Wa khafuni in inkuntum mu'minin sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya sendiri maka jangan kamu takut kepada mereka kata Allah tapi takutlah kepada aku ya jika memang kamu orang-orang yang beriman Ibu, Ibu dan Bapak sekalian ibadah takut kepada Allah ini ibadah yang sangat agung di sisi Allah makanya Allah mengkhususkan para ulama ya dengan ibadah khauf ini khawf dengan khosyah khawf dan khosyah itu hampir sama ya Allah berfirman min ulama sesungguhnya yang khosyah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa para ulama kenapa karena para ulama orang yang paling mengenal Allah para ulama orang yang paling tahu tentang Allah Berarti para ulama orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa taala Ini menunjukkan ibu-ibu dan bapak sekalian Untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah Berarti yang pertama kita harus mengenal siapa Allah Coba kenali bagaimana kekuatan Allah, kebesaran Allah Bagaimana siksa Allah yang sangat dahsyat Kalau ibu-ibu bapak melihat bagaimana gunung gunung yang meletus Mengeluarkan lava yang sangat panas sekali Di mana lava itu saking panasnya besi, baja pun leleh. Ya, belum lagi awan panasnya yang sangat panas sekali membakar. Coba ingat kalau itu adalah ciptaan Allah di dunia yang sangat panas, di mana panasnya tidak ada satupun manusia yang kuat dengannya. Bagaimana dengan api neraka? Ya. ketika Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan Allah ya memperlihatkan musibah bencana seperti misalnya di Aceh tsunami ya bagaimana tsunami kekuatannya yang luar biasa kecepatannya yang luar biasa menghancurkan dalam sekejap semuanya kalau itu bagi Allah mudah maka azab Allah dalam kehidupan akhirat lebih lebih susah lagi demikian akal Islam Mazhabul kenali Allah yang akan kebesarannya kenali Allah akan kekuatannya akan adabnya yang pedih supaya apa supaya rasa takut itu timbul di hati kita ibu ibu dan bapak sekalian rasa takut kepada Allah Subhanahu ta'ala adalah merupakan roh daripada ibadah Sebab seorang hamba ketika diberikan oleh Allah rasa takut kepada Allah itulah yang akan menjadikan dia meninggalkan maksiat kepada Allah. Makanya kan Rasulullah SAW minta kepada Allah minta apa? Minta supaya diberikan rasa takut. Ya Rasulullah SAW berdoa Allah maksim lana min tahulu Ya Allah. berikanlah kepada kami rasa takut kepada Engkau di mana rasa takut itu yang akan mencegah kami untuk berbuat maksiat kepada Engkau ya Allah karena orang yang takut kepada Allah ya akan terlihat dalam perbuatannya oh ya orang yang takut kepada Allah akan terlihat dari pandangan matanya akan terlihat dari tingkah lakunya akan terlihat dari kehidupannya ia ya, takut kepada Allah ia ya, takut dari azab Allah Maka ia tinggalkan maksiat kepada Allah. Takut kepada Allah bukan hanya sebatas berlinang air mata. Pak. Walaupun memang ya berlinangnya air mata itu sesuatu yang bagus. Yang menunjukkan kepada lembutnya hati kita. Tapi apakah berarti orang yang berlinang air mata ketika ia bermunajat kepada Allah disebut takut? Belum tentu. Kadang ada orang... Ya berlinang air matanya, tapi maksiat jalan terus. Orang yang takut kepada Allah itu hakikatnya siapa? Yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, larangan Allah. Makanya orang yang takut kepada Allah akan terlihat dalam pakaiannya. Seorang wanita yang takut kepada Allah dia akan berusaha untuk menutup auratnya. Dia tidak ingin auratnya terlihat oleh ya laki-laki tidak mau ya. akan terlihat bapak sekalian ya orang yang takut kepada Allah dalam makannya dia tidak ingin makan yang haram dia berusaha untuk berhati-hati dalam makan masalah makanan jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam perutnya itu orang yang takut kepada Allah subhanahu wa taala orang yang takut kepada Allah ya akan terlihat dalam berbicaranya dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa walaupun itu dalam bercanda sekalipun dia tidak ingin dimurkai oleh Allah makanya Rasulullah bercanda tapi Rasulullah bercanda dalam perkara yang jujur ibu-ibu yeah. dan bapak sekalian yang jelas ya yeah. rasa takut kepada Allah itu sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita takut, cinta dan berharap adalah motor penggerak hidup kita dalam kehidupan dunia ini Ya. namun kata beliau, والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود غير tapi kata Syekh Muhammad bin Saleh al takut kepada Allah itu terkadang terpuji dan terkadang tidak terpuji ya fal Mahmud ada pun yang terpuji yang seperti apa maka Ma wa takut yang terpuji itu kata beliau yang bisa mencegah kamu dari berbuat maksiat kepada Allah takut yang terpuji itu kata beliau yang bisa memberikan kekuatan kepada kita melaksanakan ketaatan menjauhi kemaksiatan Nah, itu namanya takut yang terpuji pak. Ya. Maka kata beliau, "Faidah Kalau ternyata rasa takut ini ada pada diri kita, sakinal kalbu, maka hati kita akan tenang. Watma anna wa dia akan tentram artinya bahkan dia akan gembira dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada dia. Ini takut yang terpuji, ya. Tapi ada takut kepada Allah yang tidak terpuji yang seperti apa? Kok ada ya takut kepada Allah yang tidak terpuji itu, Pak? Apa itu kata beliau? Ma Wahina Yaitu takut kepada Allah yang menyebabkan si hamba itu putus asa di ya, rahmat Allah. Saking takutnya kepada Allah, Aduh adab Allah keras. Akhirnya apa? Dia pun berputus asa dan rahmat Allah kayaknya Allah nggak ngampuni dosa saya deh. Mungkin saya ini sudah terlalu banyak dosa saya. Sepertinya Allah tidak akan ampuni lagi dosa saya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia sudah merasa putus asa, malah semakin menjadi-jadi berbuat maksiat. Dahlah, mungkin Allah takdirkan saya berbuat maksiat kali, takdirkan Allah saya pendukung api neraka lah ya kali ah dahlah. daripada nanti di akhirat sengsara, mendingan di dunia nikmat nikmat dulu deh. karena ada orang begitu pak. Assalamualaikum. Ini namanya takut yang tercela. Kenapa? Karena takut itu malah menimbulkan rasa apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tercela sekali. Ya, yeah. kemudian umat Islam merasa takut secara umum, ya, rasa takut secara umum ada tiga macam kata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah. Kalau tadi kan takut kepada Allah, takut kepada Allah ada dua macam, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji apa? Yaitu rasa takut yang menyebabkan kita meninggalkan maksiat, menjalankan perintah-perintah Allah. Allah. Yang kedua apa? Hah? Rasa takut yang menyebabkan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita hendak berbicara tentang takut itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita takut kepada selain Allah bagaimana? Ketahuilah, kalau takut kepada selain Allah ada tiga ada tiga keadaan. Takut kepada selain Allah ada tiga keadaan, atau, atau ada tiga macam. An-Na'ul Awal macam yang pertama khawfun tabi'i, takut yang bersifat tabiat manusia. Takut yang bersifat apa? Tabiat. Contohnya apa? Antum takut sama yang gelap-gelap, ih serem. yang namanya seram-seram itu kan takut orang, -orang. ya ih eh. takut saya sama pocong gitu kan, kenapa? Karena mungkin di pikiran kita pocongan itu menyeramkan, gitu kan. takut sama ular, takut sama, nah seperti ini takut-takut yang lumrah, jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam saja, ya ketika Allah menyeru Nabi Musa Hai Musa, lemparkan tongkatmu itu Dilemparkan Apa yang terjadi? Fa'idah yatah tazuka'an haja'an Tiba-tiba tongkat itu bergerak-gerak Seakan-akan ia jin, kata Allah Apa yang terjadi? Walla mudbiraw walam Nabi Musa pun lari terbirit-birit Nabi Musa aja lari terbirit-birit Berarti kalau yang menanyakan takut dengan sesuatu yang menyeramkan, yang ini gitu kan? Kalau kita jalan tahu-tahu ada orang hitam gede, takut. Eh lumrah. Takut kepada singa lumrah. Takut kepada ular lumrah. Seperti ini ya kata para ulama yang tidak termasuk takut yang apa namanya? Ya dilarang nggak masalah. Karena itu adalah merupakan perkara yang sifatnya apa? Tabiat manusia. Iya. Demikian pula Nabi Musa Wasallam ketika mendengar beliau akan di diancam, akan dibunuh oleh Fir'aun. Apa yang? Apa kata Allah? Maka di waktu pagi Nabi Musa ketak, ketakutan beliau. Ini namanya takut yang sifatnya apa? Tabi'at. Macam yang kedua, takut kepada selain Allah. Yang disebut dengan khawful ibadah. Khauf Ya Yang disebut dengan khauf ibadah Takut Tapi sifatnya ibadah Artinya kita mempunyai keyakinan Bahwa sesuatu itu bisa memberikan Manfaat dan mudarat. Kata beliau khauful ibadah Ki an yakhafa ahadan yata'abad Bil khaufilah Takut ibadah itu artinya seseorang Takut kepada sesuatu dan ia beribadah kepadanya. Padahal yaqoonu illa lillah. Maka yang seperti ini tidak boleh keculihannya kepada Allah saja. Iya. Adapun yang ketiga anakuthalit. Apa itu khawfusir? Takut yang tersembunyi, kata beliau. Ka'anna qabr ba'idan anhu la fihi sir. Seperti orang yang takut kepada kuburan. Kenapa? Karena dikhawatirkan di kuburan akan memberikan keburukan kepada dia. Ah, apa kesambat misalnya. Atau misalnya kita suka ngomong, ah hati-hati jangan di kuburan wali fulan nanti kualat loh Kenapa dia ucapkan begitu? Karena adanya keyakinan terkadang, bahwasannya mayat yang ada di kuburan itu bisa memberikan mudorot. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, ini bisa menjadi syirik besar kata para ulama. Tapi kalau hanya sebatas ya takut ku, apa namanya kualatlah lah, takut kesambat dan yang lainnya, ini adalah masuk dalam bentuk syirik kecil, syirik kecil tuh Pak. Hati-hati maka dari itulah. Ya. Tapi kalau misalnya kita takut karena serem Itu enggak masalah Tapi kalau kita takut karena punya keyakinan Bahwa mayat yang ada di kuburan ini Bisa memberikan manfaat atau mudorak kepada diri kita Ini hati-hati Ini sudah masuk kepada ranah syirik ya. nah Ini ikhwata islam azakumullah Kadang kita ya Melihat apa namanya keranda mayat tuh ketakutan. Kenapa mas? Itu takut ada suatunya. Nah ini hati-hati. Terkadang takutnya itu bisa bisa masuk ke dalam khawf sir. Hati-hati. Ya, ini batasannya sangat tipis sekali antara takut yang sifatnya tabiat, ta takut yang sifatnya sir, dan takut yang sifatnya ibadah. Pahami baik-baik supaya kita tidak jatuh ke dalam takut yang itu sifatnya syirik ya, mempersekutukan Allah Subhanahu taala. Ya <tuh> Islam a'udzu Di antara godaan setan kepada hamba-hamba atau manusia adalah menimbulkan rasa takut di hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamadzalikum syaitanu awliya'ah. Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya Terkadang ketika kita ingin melaksanakan sebuah perintah Allah Suka muncul rasa takut Rasa takut kepada siapa? Kepada manusia ya Misalnya kita bekerja di suatu tempat yang sifatnya haram Dan kita tahu bahwa itu penghasilannya haram Mbak Kemudian ketika dia tahu, oh ternyata ini pekerjaannya haram. Tapi kemudian dia nggak nggak mau meninggalkan karena takut nggak kebagian rejeki, nah Aduh nanti saya ngasih makan anak saya gimana? Nanti saya makan istri ngasih makan istri saya gimana? Rasa takut seperti ini kata para ulama bisa jatuh kepada syirik kecil. Kenapa Karena seakan-akan dia kurang percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki? Bukankah Allah yang memberikan rezeki ya enggak? Allah berfirman innallaha huarrazzaqu matin. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki. Allah yang Maha kuat, ya. Maka ketika seorang hamba ragu, jangan-jangan saya nanti enggak dapat rezeki. Padahal yang namanya rezeki sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. yang namanya rezeki itu kan sudah Allah tuliskan untuk setiap hamba semenjak seorang hamba itu dalam janin ibunya, ya atau misalnya antum bekerja di sebuah instansi <tuh> tapi ternyata instansi itu ada sebuah peraturan yang menyalahi syariat Allah. Akhirnya apa? Takut, aduh, nanti kalau saya nggak menaati ini gimana ya? Takut dipecat, takut begini. Kata para ulama ini sudah masuk kepada syirik kecil. Kenapa? Karena dia lebih takut kepada selain Allah daripada kepada kepada Allah. Seakan-akan dia menganggap pewasanya ya uh, apa namanya sesuatu itu akan bisa memberikan mudarat selain Allah. Namun para ulama kata, seperti Syekh Fauzan mengatakan bahwa ini termasuk jenis syirik kecil. Kenapa dia lebih takut kepada atasannya? Dia lebih takut kehilangan pekerjaan dan dunianya daripada dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal janji Allah bagi orang yang bertakwa sudah jelas. Allah <tuh> mengatakan wa Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wajar zukhumin haytul layhatasib kata Allah dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa ma'yiyyatawakal ala Allah wabahasub dan siapa yang tawakan kepada Allah Allah akan cukupi dia. Ya Allah juga berfirman wa ma'yiyyatakillah ya jallahu min amriyusra siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan jadikan urusannya mudah. Kenapa? Terkadang kita kurang percaya dengan janji Allah Dan kita lebih percaya dengan janji-janji manis manusia ya. Padahal subhanallah Allah tidak pernah meny menyelisihi janjinya Tapi ustaz buktinya saya punya teman Keluar dari bank Eh marah berlangsak hidupnya ya. Saya punya teman Setelah keluar Dia sekarang nggak punya pekerjaan Bingung dia nyari kerja kemana Kita katakan Akhi Bisa jadi Allah berikan dulu Musibah untuk dia Dalam kehidupan dunia Dalam rangka menggugurkan dosa-dosa dia Yang telah lalu Dia dulu makan riba Enak Dia juga Bertransaksi dengan riba Setelah dia keluar dari bank, tahu-tahu diberikan oleh Allah ujian, ujian, ujian Tujuan Allah adalah ingin menghapus dulu dosa-dosa dia Bisa jadi tidak? Ya, bukankah Allah Ta'ala berfirman, eh, Rasulullah SAW Ya idha aradallahu bi'abdin khaira Ajalalahul uqubata fid dunia Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba Allah akan percepat siksanya atau sanksinya di dunia ini sebukan dalam kitab muslim bahwa ada seorang laki-laki pernah e, bertemu dengan seorang sahabiat. Iya. Yeah. Lalu eh rehat Imam Hakim ah, bukannya muslim kitab Al-Hakim Rupanya sahabiat so ini tadinya dulu sebelum masuk Islam juga, dulu itu sebelum masuk Islam dia seorang pelacur. Dan sahabat laki-laki ini sudah kenal siwa siapa wanita ini. Dia pasti jalan. Dia pun menggoda wanita tersebut. Kata si wanita ini, mah, ya jangan begitu. Kau Allah bil Islam. Allah sudah membawa kita kepada Islam. Kita bukan lagi di masa jahiliyah. Si laki-laki ini pun langsung ingat. Lalu dia pun pergi. Kemudian laki-laki ini menengok, ya menengoki lagi si wanita tersebut. Ditekuni saja sambil berjalan. Pas-pas apa namanya? melerengok lagi tahu-tahu tembok jebot aja. Ya. Sakit rupanya jidatnya Akhirnya dia pun melapor ke Rasulullah tentang kejadian itu. Apa kata Rasulullah? Anta mimman aradallahu bika Kamu masih diberikan diinginkan kebaikan oleh Allah. Iya. Kamu masih diinginkan kebaikan oleh oleh Allah kenapa setelah dia berbuat maksiat langsung ditibalas dibalas cedot dia kenapa kena tembok demikian pula kalau ada orang keluar dari bank atau tadi kasih ujian istrinya kena kanker lah anaknya kena kanker lah atau yang lainnya itu sebetulnya Allah inginkan kebaikan buat dia Allah ingin gugurkan dulu dosa-dosa dia digugurkan dulu sampai bersih baru kemudian Allah berikan kepada dia kenikmatan sedikit demi sedikit. Tentu banyak yang seperti itu, Pak. Makanya jangan takut. Orang yang takut seakan-akan dia menganggap aduh, kalau saya begini nanti saya dapat uang dari mana? Saya ngasih makan dari mana? Saya katakan ini syirik kecil. Kenapa? Karena seakan-akan dia kurang yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada dia. seakan-akan dia kurang yakin dengan janji-janji Allah dalam Al-Quran. yakinlah dengan janji Allah, Pak. pasti Allah akan berikan rejeki. Selama jiwa itu masih hidup, rejeki itu akan terus mengalir. Ya, kata Rasulullah, lantamuta, na lantamuta nafsun hatta Suatu jiwa itu tidak akan meninggal sampai rejekinya selesai. Kalau rezekinya selesai yang meninggal kan begitu. Selama dia masih ada umur, rezeki akan terus datang. Nah, ini terkadang akhir ya, setan tuh menggunakan cara menakut-nakuti agar manusia itu tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau berinfak ditakut-takuti oleh setan. Nanti kalau kamu berinfak kamu bakalan miskin dan yang lainnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa?
2: Iya yeah. Ini <tuh
1: -tuh -tuh> <sallamati> disebutkan As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsyak Setan itu menjanjikan kamu Dengan kefakiran Dan setan menyuruh kamu kepada perbuatan keji Wallahu ya'idukum maghfiratan min huwa fadla Sementara Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia Allah menjanjikan kepada kita bahwa orang yang berinfak akan diganti di dunia dan di akhirat, sementara setan menjanjikan kepada kita kefakiran, menakut-nakuti kita. Hati-hati ya, jangan sampai kita ini menjadi orang yang terkena tipu daya setan, yaitu jadi takut kepada selain Allah untuk menaati Allah ta'ala Disebutkan dalam hadis yang Sahih juga disebutkan oleh Al Hafidh Al Mumtirin. dalam kitab beliau at targib wa At-Tarhib dan disuhai oleh Syekh al dalam Sahih at Kata Rasulullah, al apabila seorang hamba ingin masuk Islam, syaitanu islam Maka syaitan akan duduk di jalan Islam. Dan dia berkata, "Kalau kamu masuk Islam, nanti kamu akan dimusuhi oleh keluargamu, kamu akan dimusuhi oleh bapak ibumu, kamu akan begini dan begitu." Ya, ternyata ia tetap masuk Islam Apabila ia ingin berhijrah Setan akan duduk di, di jalan hijrah Ditakut-takutinya lagi Kalau kamu hijrah Nanti kamu akan tinggalkan apa hartamu ya, Ternyata ia tetap hijrah Demikian pula kita Ketika kita ingin kembali kepada sunnah Kita terkadang mikir Aduh kalau saya nggak ngikutin ke keinginan masyarakat nanti dimusuhiin sama masyarakat gimana ini. Iya. Takut, takut begini, takut begitu. Maka dari itu Allah mengatakan, "Innamadzarikumusyaitanu Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti teman-temannya sendiri. Lalu Allah mengatakan apa? "Fala takhafuhum." Janganlah kalian takut kepada mereka Wa khafuni, Tapi takutlah kepada aku kata Allah Jika kalian memang orang-orang yang beriman nah, Terkadang akhir, ya Keimanan kita kepada Allah Rasa takut kita kepada Allah Diuji oleh Allah seperti itu ya. Rasa takut kepada Allah Diuji dengan ketakutan terhadap perjokih Ketakutan-ketakutan yang lainnya Kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah Benar-benar takut kepada Allah Dimana kita hanya takut kepada Allah dan tidak takut selain Allah InsyaAllah kita tidak peduli dengan cercaan manusia Ketika kita melaksanakan kebenaran Kita tidak peduli dengan apa namanya ya Janji-janji uh, setan yang, yang apa namanya Sekarang di pikiran kita itu ya Sesuatu yang menakutkan di masa depan Aduh takut beri dan begitu tidak Dia tawakal kepada Allah Dia yakin akan janji Allah Ini akal Islam <tuh> Maka ini adalah Ibadah takut ya. Kemudian Beliau mengatakan yang ketiga Ar-Raja Yaitu berharap ya. Wadalir-Raja Dan dalil roja Roja itu adalah salah satu uh, macam ibadah Bukan nama radio ya Radio roja Roja <gülüyor> dan dalil roja Itu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi'at 11 Faman kana yajulika'a rabbih Kalau ia melamalan Barangsiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia mempersekutukan Allah dalam beribadah dengan siapapun juga. Apa itu roja? Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al Noja, Ya. Roja adalah harapan seseorang Untuk meraih sesuatu yang dekat Harapan seseorang untuk meraih sesuatu yang dekat Dan terkadang tidak dekat tapi jauh ya, Namun terlihat dekat Karena adanya berharap Dan berharap itu pak Adalah perkara yang Menjadikan kita itu bergerak Dalam kehidupan kita Makanya kata Syekh Ibn Qayyim Cinta dan berharap Itu motor penggerak Kehidupan manusia Setiap perbuatan kita Tidak lepas dari Mengharapkan sesuatu Ibu-ibu dan bapak Datang kemari ngapain Ada harapan gak Harapannya apa harapannya ingin mendapat ilmu, ingin mendapat ridha Allah. Itulah yang menggerakkan kita. Ya, ibu-ibu pergi ke kantor setiap pagi berangkat jam 5 pagi, pulang jam 7 malam misalnya. Capek. Bapak-bapak pagi begitu. Ada harapan apa di balik itu? Harap karena pengen dapat tuh duit. Ya gimana lagi saya harus bekerja Ya kalau tidak kerja duit, dapat duit dari mana Terkadang kita berani Pak untuk banting tulang karena ada harapan Harapan itu berupa uang, berupa dunia Itulah yang menyebabkan terkadang sesuatu yang berat pun menjadi ringan Kenapa? Karena kita menganggap harapan ini dekat insya Allah ya, Ketika Bapak tahu wah ini keuntungannya gede Terkadang kita berani untuk banting tulang siang malam Kenapa? Karena adanya harapan. Dan juga karena adanya cinta kepada harta. Ingat perbuatan manusia tak lepas dari dua perkara ini. Cinta dan berharap, Mengharapkan sesuatu. Sedangkan kalau kita menggantungkan pengharapan kita kepada dunia, dunia akan pergi meninggalkan kita. Apabila kita gantungkan pengharapan kita kepada manusia, manusia pun akan pergi meninggalkan kita. Tapi kalau kita gantungkan harapan itu kepada Allah, Allah Hayun yamut Allah selama-lamanya hidup dan tak akan mati. Iya. Yeah. Kalau kita menggantungkan pengharapan kita kepada manusia, manusia bisa benci kepada kita dan tidak suka kepada kita. Tapi kalau kita gantungkan kepada pencipta manusia, semakin kita menggantungkan pengharapan kita kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Kita lanjutkan ibu-ibu dan bapak sekalian Makanya dalam kehidupan dalam Islam Rasa berharap itu Hendaklah betul-betul Hanya kepada Allah dan kehidupan akhirat saja Kenapa? Karena itu pak akan memberikan Kekuatan yang dahsyat Coba saja dengarkan firman Allah Laqadakana lakum fi Uswatun hasanah Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Untuk siapa? Siapa yang menjadikan Rasul sebagai panutannya? Allah mengatakan liman kana yarjullah. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat pasti akan menjadikan Rasul sebagai tuntunan hidupnya. Tapi orang yang tidak mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat Dia tidak akan menjadikan Rasul sebagai tuntunan hidupnya Dia akan menjadikan hawa nafsunya sebagai tuntunan dirinya Iqhata ya. ya Islam azakumullah Oleh karena itulah Dalam Islam berharap itu betul-betul harus digantungkan kepada Allah semata Kemata Karena Allah lah satu-satunya dat yang menciptakan manusia, yang memberikan kebutuhan kepada manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia. Makanya Pak, ya, kalau ada orang mengharap menggantungkan pengharapannya kepada manusia, biasanya dia mudah
0: putus-putus
1: asa. Ketika orang yang dia harapkan tersebut ternyata tak kunjung datang, tak kunjung memberikan bantuan, akhirnya apa? dia menjadi manusia manusia yang kerdil. Ikhotul ya. Islam Tentu mengharapkan ridho Allah lebih tinggi daripada mengharapkan ridho manusia, ya nggak? manusia, ghaibun <tuh> kata para ulama tujuan yang tak mungkin bisa diraih. Yang namanya manusia Pak kepentingannya beda-beda. Kita meridhokan sebagian orang Belum tentu yang satu ridho Ibu aja punya teman dua Tapi ini dua teman ini kok beda sifatnya Gak bisa akur Ketika meridhokan yang satu, yang satu ngambek Meridhokan yang ini, yang satu ngambek Untuk meridhokan semua manusia Apalagi lebih berat lagi Makanya kata Ibnu Qayyim Ya, nas Mencari keribuan manusia tujuan yang tak mungkin bisa diraih. Allah Sementara mencari keribuan Allah tujuan yang tak boleh ditinggalkan. Dan mudah, mencari keribuan Allah itu mudah. Ya. Islam, azaqumullah. Orang yang hidupnya sebatas mencari keriduan manusia Akan terlihat hidupnya tidak akan pernah bisa kokoh hidupnya Terkadang begini, terkadang begitu Kenapa? Karena yang diharapkan pujian, pujian, pujian Yang diharapkan manusia, manusia Seorang ustaz, kalau dakwahnya mengharapkan neridu manusia Bukan neridu Allah Akhirnya apa? Akhirnya agama Allah jadi permainan, Pak Yes, yang penting orang senang sama saya lah Akhirnya ini boleh, itu boleh, semua boleh Yang penting kalian senang sama saya Sementara seorang ustaz yang mengharapkan keriduan Allah semata Dia akan sampaikan syariat Allah Ini hak, ini batil, ini halal, ini haram Kalian terima, Alhamdulillah, gak terima ya terserah Kalian marah, ya bodo amat Bagi saya, saya tidak mengharapkan keriduan kalian Saya hanya mengharapkan keriduan Allah semata Akan terlihat Pak Seorang ustaz yang mengharapkan keriduan Allah Dengan orang seorang ustaz yang mengharapkan keriduan manusia Demikian pula seorang istri yang mengharapkan keriduan suami semata Dengan istri yang mengharapkan keriduan Allah semata Seorang istri yang ketika berbakti kepada suaminya Mengharapkan keriduan Allah semata Ketika suaminya bersikap misalnya sesuatu yang tidak Dia tidak suka Si istri pun tetap berbakti kepada suaminya Kenapa karena ia berbakti kepada suami karena Allah bukan karena sebatas mengharapkan keriduan suaminya beda ketika kita menggantungkan pengharapan kita kepada Ridho manusia ya sulit sekali kehidupan kita ini makanya Subhanallah ya mengharapkan apa namanya pengharapan kita kepada Riddha Allah itu sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Kahfi 110 ini Faman kana ya Arabbi Maka siapa yang Berharap bertemu dengan Rabbnya Siapa diantara kita yang mengharapkan Pertemuan dengan Allah ya. Maka Allah mengatakan Fal ya'mal amalan shaliha hendaklah ia beramal Salih Wala yushrik biibadati Rabbihi ahadah Dan jangan sekali-kali ia mempersekutukan Allah dengan siapapun juga bagi siapa yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, ya, ibu-ibu ya, dan bapak sekalian, orang yang selalu menghadap mengharapkan apa yang ada di sisi Allah dan kehidupan akhirat terlihat pak, ya, walaupun dia punya harta, hartanya itu selalu dia pikirkan bagaimana saya bisa mendulang pahala. Bahkan dia cari kerja pun, cari harta pun, dia bisnis pun. Tujuannya saya bagaimana bisa berinfak di jalan Allah. Kenapa? Karena harapannya dia gantungkan. Karena ini meng mengharapkan keriduan Allah. ya Masya Allah. Makanya dahulu para sahabat, Pak. Yang mereka pikirkan kan pahala. Pahala dan pahala. Sampai-sampai orang miskin pun pengen dapat berinfak. Gimana caranya ya? Akhirnya mereka pergi ke pasar jadi tukang kuli. Setelah jadi kokok kangkung dikasih upah langsung diinfakkan ke fakir miskin. Saking luar biasanya mereka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi lihat orang yang mencari harta bukan karena mengharapkan wajah Allah, bukan karena mengharapkan kehidupan akhirat. Akhirnya dia berhura-hura, berpoya-poya, bahkan ia bersombong diri dengan kekayaannya tersebut, dia tertipu dengan dunia. dia akan menganggap bahwa dunia segala-galanya Bahkan dia bahkan menganggap dia akan hidup di dunia selama-lamanya Kenapa Pak Ibu? Karena ia tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Ya, Karena ia kurang mengharapkan keredhaan Allah SWT Makanya ibadah berharap ini besar sekali Pengaruhnya dalam kehidupan hamba ya. Orang yang makan Terlihat yang makannya karena berharap ingin supaya bisa beribadah dengan orang yang sebatas harapan makannya itu memuaskan keinginannya saja. Ya, kalau kita makan bismillah, ah saya pengen dapat pahala dari makan gimana ya? Baca bismillah, makannya yang halal. Iya, sudah begitu dia pun juga tidak berlebihan dalam makan, sehingga apa makanan jadi berkah. Tapi ketika kita makan tidak mengharapkan ridho Allah, kita tidak peduli hal Apa haram Yang penting perut saya kenyang Yang penting saya puas Kenapa Pak Ibu? Karena ia tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Nah inilah Bapak Ibu Ibadah berharap itu Ibadah yang besar Di sisi Allah Subhanahu SWT
2: Maka
1: beliau berkata Warraja'ul mutadhammin Lidhulli wal khudu iya? Berharap yang mengandung penghinaan diri dan ketundukan layakunu ilalillah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah semata شيركون, dan memalingkan berharap seperti itu adalah perbuatan syirik kata beliau ya yeah. maka oh, ya yeah, orang yang berharap kepada Allah pastilah itu akan menyebabkan ia beramal untuk menaati Allah, ya, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi ingat kata beliau, berharap kepada Allah pun ada dua macam juga. Ada yang terpuji dan ada yang ter tercela. Ya. Berharap kepada Allah yang terpuji yang seperti apa, Pak? Ah, saya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa surga. Saya beramal saya. Akhirnya dia beramal soleh. Dia tinggalkan maksiat. Nah ini berharapnya benar. Tapi ada berharap yang memang ternyata itu tercelah kata para ulama. Iya. Seperti apa berharap yang tercelah ibu-ibu dan bapak sekalian? Yaitu harapan-harapan kosong. Yang tidak disertai dan direalisasikan dengan amal. Contoh misalnya ada seseorang ah. Gampanglah nanti saya juga taubatkan Allah maha pengampun Saya berharap kok akan ampunan Allah Dan saya yakin Allah maha pengampun Jadi gampang sekarang saya maksiat dulu nanti saya taubat Makanya dia berbuat maksiat Dengan harapan nanti juga Allah ampuni dosa dosa dia Rupanya harapan dia itu bukan malah menjadikan dia meninggalkan maksiat Tapi harapan dia malah membuat apa namanya enteng maksiat di mata dia. Nah ini kata para ulama ya termasuk arroja atau berharap yang tercela, ya, yang tercela. Kemudian ibadah selanjutnya yaitu tawakal. Beliau berkata wadali l tawakku liqaulu taala dan dalilnya tawakal adalah firman Allah wa ala In kuntum mu'minin Dan hanya kepada Allah lah Kalian bertawakal Jika kalian orang-orang yang beriman, beriman Bapak, ibu, tawakal itu apa sih? Hah? Tawakal itu apa? Berserah diri pada Allah udah Begitu aja? Hah? Atau ada yang tambahan lain? Hah? Ah, berusaha betul. Berarti tawakal itu ada dua rukun, Pak Ibu. Apabila kehilangan salah satu rukun bukan tawakal namanya. Yang pertama iktimadul kalbi Allah, menyadarkan hati kita kepada Allah. Yang kedua apa asyufitahsil masolih wal manafi, berusaha untuk mendapatkan yang kita harapkan tersebut. Nah, sekarang kalau ada orang yang menyandarkan diri kepada Allah tapi nggak mau berusaha. Ini namanya pemalas apa Bukan tawakal seperti itu. Ah, saya mah tawakal aja sama Allah, usah cari rezeki dan juga datang sendiri. Ah, kamu memalas bukan tawakal itu namanya. Dan siapa yang berusaha tapi tidak menyandarkan hatinya kepada Allah, maka ia syirik. Maka iya pak syarif. Maka disebut tawakal apabila memenuhi dua syarat dua rukun ini. Yang pertama sandarkan hati kita kepada Allah. Ketika kita buka toko ya Allah, aku sandarkan semuanya kepada Engkau. Kalau memang ya Allah berikan rezeki apa apa keberkahan pada toko ini ya Allah. Tapi Ia pun berusaha cari rezeki yang halal. Ternyata setelah cari rezeki Di hari itu ternyata hanya mendapatkan untung 10.000 ribu, alhamdulillah. Ya. Maka pada waktu itu kita butuh kepada faa. Ah. Ibu-ibu sekalian, tawakal. Apabila seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Pasti akan Allah berikan kepada dia Apa yang diinginkan tersebut Allah Ta'ala berfirman Di dalam surat uh, At-Tolak Ayat 3 <tuh> 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 Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Maka pasti Allah akan mencukupinya Kemudian Allah berfirman selanjutnya apa? Inna Allah amrih Sesungguhnya Allah pasti akan menyampaikan urusannya Dan Allah telah menjadikan segala sesuatu itu waktunya masing-masing Artinya orang yang tawakal kepada Allah itu pasti dibantu oleh Allah Tapi waktunya sudah Allah tent tentukan nggak bisa secepatnya Allah yang paling tahu kapan waktu yang paling tepat Ya yeah. Cobalah kita perhatikan burung-burung itu ibu-ibu dan bapak sekalian. Bapak, ibu punya ayam nggak di rumah? Yang punya ayam coba perhatikan. Ya, tapi ayamnya yang yang nggak dikurung dibebasin mereka. Gitu. Di waktu pagi ayam itu pak temboloknya kosong, ya kan? Kosong tuh ayam. Pergi dia entah kemana. Ya. Sementara ayam itu modalnya apa? Cakar buat ngoreh Paruh buat matuk Yang namanya ayam nggak pernah sekolah bisnis Iya kan? Gak pernah ada ayam gelarnya dokterandes atau LC Pak. Yang namanya ayam pergi dia Tawakal kepada rohnya Yang penting dia ngoreh nyari makan Dia usaha koreng sana, koreng sini, patuk sana, patuk sini. Coba lihat sore sore kalau udah pulang mau ngampi itu, ya itu ayam kalau sudah mau ngampi ke rumah atau ke pohon temboloknya udah banyak, gitu. temboloknya udah banyak pak, udah penuh. Setiap hari perhatikan oleh bapak dan ibu pasti seperti. Itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam redtimiri. dari hadis Umar bin Hattabah لو انكم تتوكلون على الله لارزقكم كما يرزق الطير تفضو خماصا وترهبطا jika kalian memang betul-betul bertawakal betul kepada Allah pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung di waktu pagi dia pergi dalam keadaan temboloknya kosong di waktu sore Dalam keadaan kemeloknya penuh. Siapa yang mereka rezeki kepada burung itu? Allah. Ternyata rezeki ternyata burung itu Pak lebih tawakal daripada kita. Ya. Makanya jadilah hati kita seperti hati burung. Di mana hati burung itu? Hati yang sangat bertawakal kepada penciptanya. Iya. Dia tetap berusaha tapi ia ya serahkan semuanya kepada Allah penciptanya. Bahkan kalau kita lihat kalau ada ayam ya, pulang mau ngampih ternyata temboloknya masih belum penuh. nggak ngeluh. Aduh. Dajuki saya seret Ayam enggak pernah ngeluh, Pak. Sementara kita sering mengeluh. Ya. Maka tawakal memberikan kekuatan kepada seorang hamba. Semakin kuat tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin semangat hidupnya. Tapi semakin lemah tawakalnya kepada Allah, semakin dia akan sering kali di di dihampiri keputusasaan dalam hidupnya itu. Dia tidak semangat terkadang dalam hidupnya. Makanya Pak, betawakalah hanya kepada Allah. Serahkan hati kita kepada Allah Sambil kita berusaha Terkadang kita berusaha Ditimpa kegagalan Orang yang bertawakal akan bergumam Seperti ini Ah kegagalan ini awal dari sebuah keberhasilan Berusaha lagi gagal lagi Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran Berusaha lagi gagal lagi Ini adalah sesuatu ujian dan cobaan Berusaha lagi gagal lagi Insyaallah ini Allah. Ya sebagai tempaan bagi saya Mungkin saya harus makin koreksi diri Betul Pak Itu orang yang tawakalnya kuat kepada Allah Makanya dia tak pernah berputus asa ya, Waktu saya pergi ke malam Saya pernah Saya bertemu dengan teman Dia cerita ke saya Ustadz. ya Sekarang ini dia punya usaha Bubur Dan buburnya itu Pak Paling laris di kota Malang Itu buburnya Masya Allah Sampai kata dia om Zed saya per tahun itu Bisa semiliar lebih Ustaz Dari bubur aja Padahal dulu dia Saya waktu tahun berapa pernah datang ke Malang ya, Jualan bubur itu Pinggir jalan bagi gerobak Pak Dia bilang Saya 15 tahun jatuh bangun Ustaz setiap kegagalan saya pelajari kenapa ini setiap gagal saya pelajari tapi saya tidak putus asa terus walaupun memang sempat putus asa juga sama Allah tadinya tapi saya coba lagi coba lagi alhamdulillah ternyata Allah berikan kepada dia kekuatan nah memang demikian tawakal itu memberikan kekuatan pada seorang hamba untuk tidak putus asa untuk terus berusaha berusaha dan berusaha itulah orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala iya yeah. Ikhwata Islam Namun kata Syekh Muthaymin Tawakal itu ada empat macam Tawakal ada empat macam Wa Wa'lam anna tawakkula anwa'un Ketahuilah bahwa tawakal itu ada beberapa macam Itu ada empat Al-awwal at-tawakkulu ala Allah Yang pertama yaitu tawakal kepada Allah min iman wa ini menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba bahkan tanda kejujuran iman seorang hamba itu adalah tawakal kepada Allah iya yeah. as-sani <coughs> adapun yang kedua macam dari tawakal tawakkulu sir tawakal tersembunyi iya yeah. kepada selain Allah Yaitu seseorang menyandarkan hatinya kepada mayat yang sudah mati Untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat Maka ini syirik besar bukan syirik kecil Ini syirik besar yang bisa membatalkan seluruh amal Bahaya Ada orang datang ke kuburan lalu ia pun menyandarkan hatinya kepada Syekh fulan. Kemudian dia ya, dia pun meyakini bahwa Syekh fulan ini bisa memberikan rezeki kepada dirinya. Yang seperti ini kata para ulama adalah syirik besar. Iya. Hmm. al macam yang ketiga. Atawakkul At 'alal ghair fi al ma ghair ma'a syu'ur martabatihi. Tawakal dalam artian Menyerahkan diri kita Kepada orang lain ya, Menyandarkan diri kita Kepada orang lain Dengan perasaan Bahwa orang tersebut Lebih tinggi dari diri kita Dan punya kemampuan Dari diri kita Seperti orang yang menyerahkan masalah kehidupan dia mata pencahariannya kepada orang lain syirkil maka yang seperti ini bisa masuk kepada syirika kecil karena saking kuatnya hatinya itu bergantung kepada orang tersebut dia memang betul-betul hanya menggantungkan kepada si fulan Wah, gimana kalau si fulan enggak ada ya? Nanti rezeki saya gimana? Nah, ini sudah hati-hati nih, sudah masuk kepada ranah syirik. Si, Waduh, gimana lah kalau enggak ada kalau si fulan begini. Ah, jangan, jangan sampai seperti itu.
2: Iya. Yeah.
1: Ar-rabi' yang keempat kata beliau. Atawakkal At 'alal ghairi fi ma yatasarrafu al-mutawakkil bihaitsu yunibu ghairi fi amrin fil niyabah. Tawakal dalam artian mewakilkan orang lain dalam suatu permasalahan dunia yang memang dia mampu untuk melakukannya. Misalnya begini, Mas, saya wakilkan deh kamu untuk menjualkan mobil saya, tolong ya urus perjualan mobil saya, kamu sebagai wakil saya. Ya udah, saya serahkan sama kamu. Ini kuncinya, ini pipa gabainya. Boleh tidak? Boleh, kata para ulama nggak masalah. Ya. Makanya yang seperti ini diperbolehkan menurut Al-Qur'an, hadis dan ijma' di para ulama. Ikhwah Islam a'azzakumullah, jadi ini adalah tawakal, Pak. Coba setiap kita bertanya, tawakal kita kepada Allah sudah sampai mana nih? Iya, Di dalam mencari kehidupan kita, di dalam menuntut ilmu kita, Di dalam aktivitas kita Kehidupan sehari-hari Untuk setiap kita Insya Allah mungkin Kitalah yang paling tahu tentang diri kita Tapi tanya kepada diri kita Sudah sampai mana ya Rasa percaya kita kepada Allah Sudah sampai mana Keyakinan kita kepada Allah Lihat Nabi Ibrahim AS Diperintahkan oleh Allah Membawa istrinya yang bernama Hajar ke sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana yang disebut dengan Mekah karena Mekah waktu itu lembah yang tidak ada kehidupan yang ada hanya batu-batu kersang tidak ada pepohonan dan yang lainnya disimpanlah hajar di situ kemudian Nabi Ibrahim meninggalkannya lalu hajar memanggil Hai Ibrahim ya yeah. Apakah Allah yang memerintahkan kamu ini? Kata Nabi Ibrahim, iya Apa kata Sarah, ay eh, kepada Hajar Kalau memang Allah yang memerintahkan Hai Ibrahim Allah pasti tidak akan menya-nyiakan diriku Niat kekuatan, keyakinan dia kepada Allah Dan inilah tawakal yeah. Demikian pula kita Dalam kehidupan kita sudah sampai mana keyakinan kita betul-betul kepada Allah swt. Ketika kita meninggalkan maksiat, ketika meninggalkan perkara yang haram, lalu kita berkata saya tawakal kepada Allah saja sudah. Insya Allah Allah yang akan memberikan rezeki kepada saya. Saya tidak takut. Bismillah tawakal Allah. Semakin kuat tawakal kita kepada Allah. Biasanya semakin dekat pula Pertolongan Allah kepada Kepada kita Tapi semakin jauh tawakal kita kepada Allah Ya Allah mengikuti persa Persangkaan hamba kepada kita Makanya Allah mengatakan apa Aku mengikuti persangkaan hambaku Kepadaku Artinya kalau kita Persangkaan kepada Allah yang lemah Bahkan bersudun kepada Allah Maka Allah akan mengikuti Sangkaan dan dugaan-dugaan kita ihwa ta islam anzaakumullah sekarang arrobah warahbah ibadah selanjutnya itu robbah apa itu robbah mahabbatul wasul ila syai'il mahbub berharap sampai kepada sesuatu yang diinginkan robbah itu hampir mirip dengan ro roja ya yeah. Tapi rohba ini mempunyai makna lebih dari roja yaitu motivasi. Adanya motivasi sehingga adanya pengharapan yang kuat untuk sampai kepada yang diinginkan begitu. Warahbah sedangkan rohbah itu sih hampir mirip dengan khawf takut. Tapi bedanya rohba dengan takut apa? Ar rohba al khawf al muthmir, -muthmir al lil harb ma'khuf. Yeah. Rohbah itu artinya Ketakutan tapi membuahkan Membuahkan apa? Membuahkan hasil Dimana kita lari dari apa yang kita takuti Kalau sebatas takut doang Tapi tidak lari Namanya khauf Tapi ketika kita takut Kalau kita lari Itu disebutkan apa? Rohbah Itu namanya apa? Rohbah Rohbah dan rohbah kata wilah pak robbah dan robbah dua perkara yang harus dipadukan yang disebut oleh para ulama dengan istilah targib dan tarhib targib dan apa dan tarhib targib itu apa pemberian motivasi supaya orang tersebut termotivasi untuk beramal soleh tarhib artinya menakut-nakuti dengan api neraka supaya dia mau meninggalkan perbuatan maksiat itu namanya harib. Dan dua perkara ini, Pak, adalah merupakan dua perkara yang selalu didakwah apa dilakukan oleh para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul tujuannya dalam dakwah adalah ini, menghasilkan robbah dan menghasilkan rahbar. Makanya Allah mengatakan apa? Ketika mensifati para nabi itu mubasyiri rusulan mubashirin wa munzirin. Para rasul itu memberikan kabar gembira Dan memberikan peri Peringatan Memberikan kabar gembira dengan apa Dengan apa Dengan surga Dan memberikan ancaman Peringatan dengan apa Dengan api neraka Namun para rasul Di dalam berdakwah Selalu menggabungkan dua perkara ini pak tidak pernah para rasul itu hanya sebatas mubasysyirin aja memberikan kabar gembira aja enggak kadang kan ada sebuah cara dakwah yang hanya sebatas memberikan kabar gembira siapa yang berbuat ini maka pahalanya begini siapa yang beramal begini maka akan mendapat pahala begini cuma itu saja yang dipelajari Akhirnya apa? Terlalu besar harapan dia. Terlalu besar apa? Roh bah dia itu terlalu besar. Akibatnya apa? Akibatnya kurang rasa takut dia kepada Allah. Ada lagi cara dakwah hanya sebatas roh bah saja menakut-nakuti. Siapa yang melakukan ini neraka? Siapa yang melakukan ini maka azabnya begini. Akhirnya menimbulkan Apa namanya generasi yang Hanya takut kepada Allah saja Akibatnya dia pun berputus asa Dari rahmat Allah Tapi ketika diseimbangkan Antara memberikan kabar gembira Dan memberikan ancaman Itu akan memberikan sesuatu yang dahsyat Dalam hidupan Makanya Allah Masifatnya raslapa Basyira wa nadira Memberikan kabar gembira Dan memberikan ancaman Ya yeah. Dalam pendidikan, Pak. Dalam pendidikan memberikan kabar gembira dan ancaman itu penting. Kepada anak kita berikan kabar gembira. Nak, kalau kamu bisa apa Nak, nanti ayah akan kasih hadiah. Untuk memberikan apa? Menimbur apa? Motivasi. Tapi juga terkadang kita ancam. Ya. <tuh> Tapi harus seimbang, Pak, porsinya, Pak. Supaya tidak menimbulkan pendidikan yang salah. Maka dari itu fikot Islam mengazakumullah, ar-rabbah dua perkara yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan seorang hamba. Ketika diberikan tarqib targib, kita menjadi semangat, coba aja. Kalau antum mendengar tentang keindahan surga. Huh, bidadarnya cantik-cantik, rumahnya batu-batanya terbuat dari emas dan perak. Iya. Yeah. Dan pasir yang ada depan rumah surga itu Terbuat dari apa? Intan permata yeah. Keindahan surga yang luar biasa Biasanya akan timbul Memotivasi Wah saya pengen masuk surga Saya beramal sore Sekarang baca neraka uh, Menakutkan sekali Adabnya yang sangat keras Apinya yang sangat panas di mana hidupnya di, di, di neraka itu itulah yang tidak hidup dan tidak mati. setiap kali ya, kulitnya sudah terkelupas kalau gantikan lagi dengan kulit yang baru. uh mengerikan akhirnya apa menimbulkan takut. nah kalau ini dita, dikabungkan pak maka akan menjadi seorang hamba yang sempurna. inilah roh badan Rukbah. Yeah. Ya. Kemudian ulama Islam Allah ibadah selanjutnya yaitu al-khusyu'. Ibadah selanjutnya apa? Al-khusyu'. Rukbah, rukbah dan khusyu' ini ditunjukkan dalam sebuah ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Allah taala berfirman Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban lana khashiyin Sesungguhnya mereka bersegera dan kebaikan dan menyeru kami dalam keadaan ragaba berharap rohaba takut wa lana khashiyin dan mereka khusyuk kepada kami Iya Apa sih khusyuk itu Pak? Asal khusyuk itu artinya azzul wataqamun di azamatillah. Merasa hina di hadapan kebesaran Allah. Itu khusyuk. Makanya kan di dalam salat disuruh khusyuk enggak Pak? ya yeah. Disuruh khusyuk dan khusyuk secara bahasa itu artinya apa? Khusyuk artinya merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah itu khusyuk. Makanya apa? Kunci khusyuk dalam salat itu sebetulnya ada pada awal salat. Kalau Bapak mau salat, Bapak baca apa? Takbiratul Ihram kan? Allahu Akbar. Kenapa kita disuruh untuk mengucapkan Allahu Akbar di awal salat? artinya Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Iya. Saya sebetulnya Kurang setuju dengan terjemahan Allah Maha Besar Saya lebih setuju dengan terjemahan Allah yang paling besar Karena akbar itu si gotul Akhzil artinya yang paling Yang paling besar Allah yang paling besar Maksudnya paling besar gimana? Akhi kata para ulama Siapa yang Allah paling besar di hatinya Maka akan menjadi kecillah semua selain Allah Orang yang hatinya membesarkan Allah Dan meyakini bahwa Allah yang paling besar Maka semua selain Allah akan menjadi kecil di mata dia Maka kalau ternyata Allah semua besar di hatinya Dan yang paling besar di hatinya Pasti dia akan khusyuk Pasti dia apa? Dia akan khusyuk makanya kata al imam bimakayim bainallah, fman kana Allah akbar min kulli shayin barangsiapa yang Allah lebih besar di hatinya dari segala sesuatu Khosya'at jawarihu pasti dia akan khusyuk di hadapan Allah pasti dia akan apa khusyuk di hadapan Allah SWT. makanya ibu-ibu dan bapak sekalian kekhusyuan tidak akan bisa muncul Kalau hati kita tidak mengagungkan Allah. Kekhusyukan tidak akan bisa kita raih kalau hati kita tidak membesarkan Allah. Kadang kita hanya sebatas membesarkan Allah di lisan. di lidah. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hati kita tidak membesarkan Allah. Hati kita tidak merasakan kebesaran Allah. Bahwasanya Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Kuat. tapi kalau hati kita merasakan kebesaran Allah lalu kita melihat diri kita yang kecil hina dina siapa kita makhluk yang tidak mempunyai manfaat dan makhluk yang sangat butuh kepada penciptanya kecil kita maka pada waktu itu kita akan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa
0: taala Nah inilah
1: Ibu-ibu dan Bapak sekalian ya khusyuk itu sangat penting dalam kehidupan kita Ibu-ibu dan Bapak sekalian Ya, umur enam. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Dan kita buka tanya jawab. Barangkali Bapak atau Ibu-ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Apakah disebut syirik ketika kita takut sama pemerintah kemudian kita menjalankan peraturannya? Yang mana sejatinya hukum Allah dicampakkan? Saya mau tanya nih sama yang bertanya ini. Menjalankan peraturan yang mana dulu ya? Peraturan yang seperti apa sih yang untuk maksud itu? Kalau disuruh pakai helm pasal enggak? Helm kan tuh khasiat. Iya. Disuruh berhenti di apa namanya rambu-rambu lintas, masang nggak? Itu kan terkmaslah.
2: Yeah.
1: Makanya kata para ulama, kalau peraturan-peraturan itu ada yang tidak sesuai dengan syariat Allah,
2: yeah. dilihat
1: kalau ternyata peraturan itu sifatnya seperti mengambil harta kita tanpa hak. maka tetap kita penuhi. Di mana yang menanggung dosanya mereka? Yang menanggung dosanya siapa? Mereka. Bagaimana masukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? <coughs> Saya kuno ba'di a'immah. Akan ada setelahku para pemimpin Yattadun sunnati. Yang mengambil selain petunjukku dan mengambil selain sunnatku. Coba perhatikan
2: Pak Lu.
1: Rasulullah mengatakan lama di sini apa? Akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Kalau mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Hah? Kalau mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia Pasti itu Kalau mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Sunnah buatan manusia Dan Rasulullah bersabda lagi Benarkan hari ini sahih irat, muslim wa sayaqumu dan akan ada pemimpin-pemimpin, qulubuhum ins. -pemimpin. Hati mereka hati setan dalam tubuh manusia. Sejahat itu pemimpin. Ketika ditanya kepada Rasulullah, bagaimana sikap kami ya Rasulullah terhadap pemimpin seperti itu? Apakah Rasulullah? Isma wa dengarkan dan taat. walin duribah walaupun kamu dipukul wa maluk, walaupun hartamu diambil tetap dengar dan tetap yeah. kalau ternyata dia memerintahkan kita berbuat syirik taat tidak tidak kalau pemerintah memerintahkan kita meninggalkan salat taat tidak. tidak tidak kalau pemerintah melarang pakai jilbab taat tidak tidak Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Sedangkan ketaatan kepada pemerintah-pemerintah itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul Tapi pak, ketika kita tidak taat dalam perkara maksiat bukan berarti kita memberontak, tidak. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang munculnya pemimpin-pemimpin yang akan, yang disebutkan Rasulullah bahwa mereka melaknat kalian dan kalian pun melaknat mereka. Ya. Rasulullah menyuruh kita mengingkari perbuatan mereka Tapi Rasulullah tetap jangan mencabut ketaatan kepada Jangan memberontak kepada mereka Itu diperintahkan Rasulullah semua nah Ini dari itulah ya. pertanyaan seperti ini harus diperinci Maksudnya seperti apa ya. Apa? Bagaimana hukumnya apabila Saum Sunnah Senin Kemis supaya tujuannya kaya raya.
0: <tuh> Allah taala
1: berfirman dalam surat Hud ayat 15 16. Faman kana faman kana kana wa Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilahim akmaluhum fiha. Kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut. dalam keadaan tidak dirugikan, tidak dikurangi. Ulaik mereka-mereka itu alladzina laisa fil Adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apapun dalam kehidupan akhirat kecuali api, api neraka. Bapak, kalau Bapak puasa Senin kemis motivasinya ingin kaya saya niatnya dua Ustadz karena Allah dan karena pengen kaya kata Imam Suyuti dilihat mana yang lebih dominan kalau lebih dominan pengen kayanya dapat dosa kalau lebih dominan lillahi ta'alanya dapat pahala tapi kalau seimbang kata Imam Suyuti, tasah koto akan saling berguguran tidak dapat pahala, tidak dapat do, dosa nol Pak, Ibu, saya mau tanya dunia di mata Allah rendah tidak? amalan sholai di mata Allah mulia tidak? ada apa yang mulia, sangat mulia ternyata antum mengharapkan yang rendahan rasulullah dalam hadis Mampu, mengumpamakan dunia itu seperti timja, kotoran rasulullah bersabda kepada abu darda ya hey abu darda kamu sedang makan iya ya rasulullah itu makanan kamu setelah dimakan jadi apa kata rasulullah kata rasulullah ilah arafta ya rasulullah kepada sesuatu yang sudah engkau tahu ya, ya. rasulullah kata rasulullah inna allah qad Allah sudah memberikan perumpamaan dunia seperti itu. Seseorang memberi masak makanan yang enak-enak, dikasih bumbu enak banget. Setelah dimakan yang keluar kuning-kuning dua, kuning bau-bau juga. Itulah dunia kata Rasulullah. Ternyata Rasulullah memberikan perumpamaan dunia seperti timja, kotoran. Sedangkan amalan saleh di, di sisi Allah sangat mulia. Sekarang Pak, Bu Rido tidak ibu menukar emas dengan timja, tidak Rido, emas, emas yang sangat bagus batangan lagi ditukar sama tai kotok enak aja. <tik> Mau lah, demikian dunia dunia hina di mata Allah. Ada apa amaran soleh yang sangat mulia? Puasa Senin, Kamis itu mulia pak di sisi Allah. Ada apa kemudian kita mengharapkan yang sesuatu yang sifatnya apa hina di mata Allah subhanahu wa taala jangan jangan jangan. Apakah zakat mal bisa digunakan untuk renovasi bangunan masjid madrasah tidak karena itu tidak masuk fi dan tidak termasuk dalam delapan asnaf kata para ulama. Ya. Yeah. Bagaimana hukumnya orang tua yang membunuh anaknya dengan alasan takut akhlaknya terpengaruh yang buruk-buruk Wah, dosa besar, besar Eh kan dulu juga Nabi Khidir begitu Ketika melihat ada anak kecil, dibunuh tuh anak Takut nanti udah gede Kita katakan Nabi Khidir diberitahu oleh Allah Kamu diberitahu sama siapa? Dari mana kamu tahu bahwa anak kamu itu bakalan buruk nanti besar Kamu mendapatkan wahyu dari Allah Ada apa kamu membunuh anakmu dengan tanpa hak? Ya. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan Wala awladakum imla. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut fakir Takut fakir aja nggak boleh apabila, apalagi hanya karena takut-takutan yang nggak jelas seperti itu arah yang agamis Islam, azab, dosa besar sekali. Ya. Bila ahli waris sudah meninggal, apakah anak-anaknya mendapatkan warisan? Ya pastilah tuh, masa nggak dapat sih? Kecuali kalau yang meninggal itu bapaknya orang beda agama, anak-anaknya Muslim, bapaknya Yang yeah, non-muslim Maka pada waktu itu tidak berhak dapat warisan Tidak boleh Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? La yairithul kafirul muslimah wal muslimul kafirah Orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir Dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim
2: Tidak boleh Ya yeah.
1: Bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah Ustaz dalam kehidupan sehari-hari Sudah disebutkan tadi sebetulnya Yaitu dengan cara mengenal Allah Dan mengenal kerasnya adat Allah Lihatlah bagaimana api neraka Lihat bagaimana ciptaan-ciptaan Allah yang sangat mengerikan ya, Itu menunjukkan insya Allah akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Harta dari orang tuanya dulu oh, Pak Ustaz saya ingin tanyakan mengenai warisan Orang tua saya telah meninggal dunia Dan bapak saya ada meninggalkan harta berupa rumah tiga buah Sertifikat atas nama bapak saya Tapi menurut sejarah dari awal Dari anak-anak dan adik-adik bapaknya Harta yang tinggalkan itu merupakan harta dari orang tuanya dulu yang telah meninggal. Tapi dulu di atas namakan bapak saya yang ingin saya tanyakan bagaimana sikap saya sebagai ahli waris. Ah bisa jadi ya adik-adiknya bapak ini mengklaim saja. Bisa jadi hanya sebatas apa? Mengklaim. Biasanya kalau orang ngelihat duit itu suka ngaku-ngaku. sebetulnya ini warisan dari orang tua padahal enggak gitu itu bisa terjadi seperti itu makanya ya bagusnya bawa aja ke meja hijau ya biar nanti hakim yang akan apa memutuskan sebab kalau kita yang memutuskan bisa berantem lebih baik udah bawa ke meja hijau ya udah kalau kalian memang punya bukti dan ini ayo kita ke meja hijau siapa yang paling kuat bukti-bukti dan ininya terserah karena kita tidak tahu masalahnya orang yang mengklaim itu kan harus bawa bukti iya? makanya kata rasulapa al bayi al orang yang mengklaim wajib bayar bawa apa bayinya bukti buktinya mana buktinya mana tidak boleh sembarangan sebatas mengklaim-klaim begitu Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan rokok Pak Seluruh dokter di seluruh dunia Telah berijma Telah bersepakat Bahwasannya rokok itu berbahaya Bahkan di Indonesia ini Iklan rokok sudah tidak tanggung-tanggung lagi Pak Kalau dulu masih malu-malu Ya rokok dapat menyebabkan apa? Kanker, impotensi. Sekarang mah sudah tidak malu-malu lagi. Rokok membunuhmu, titik. Dan memang betul. Sekarang Allah mengharamkan arak tidak? Mengharamkan arak. Sedangkan arak itu masih ada manfaatnya tidak? Masih. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Arab itu mempunyai manafi, manfaat-manfaat. Artinya manfaat yang ada di Arab itu tidak sedikit, cukup banyak. Tapi mudaratnya lebih besar. Ternyata Allah haramkan. Sekarang saya mau tanya, rokok manfaatnya apa? Tidak ada sama sekali, Pak. Sedikit pun tidak ada manfaat dalam rokok. Iya. Yeah. Hati-hati Pak, Bapak coba baca di internet tentang bahaya rokok Apa saja bahayanya itu, mengerikan sekali Pak
2: ya. Rokok
1: itu menghancurkan, merusak tubuh kita Bahkan para ulama mengatakan, orang yang mati gara-gara merokok, ia mati bunuh diri Hati-hati Maka kerja di perusahaan merokok, haram apa haram? Haram apa haram? haram Iya. Jadi gimana tahu Ustaz? Nanti saya masih duit buat anak istri saya pakai apa? Tawakal, tawakal. Yakin insya Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Iya. Ustaz, apa bedanya sabar dan tawakal? Sabar itu artinya menahan diri ya. Di dalam menjalankan perintah Menjauhi larangan dan musibah-musibah Yang menimpa Itu sabar yeah. Sementara Tawakal menyerahkan Menyandarkan hati kita kepada Allah Sambil berusaha Dan tawakal butuh kepada sabar Tawakal butuh apa? Butuh kepada sabar Banyak istilah sabar ada batasnya apa betul sabar apa ada batasnya? Saya katakan nggak benar pak. Saya mau tanya sama bapak. Kita disuruh oleh Allah sholat itu sampai kapan? Hah? Sampai meninggal kan? Sementara untuk melaksanakan sholat butuh kesabaran nggak? Allah mengatakan waqfur ahlakabis sholati wa alaiha perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah di atasnya ya. ah sabar ada batasnya ustaz sampai kapan batasannya sampai kapan kalau anda katakan sabar ada batasnya berarti suatu ketika anda tidak akan sabar untuk salat suatu ketika anda tidak sabar untuk meninggalkan <tuh> mak maksiat Oh, enggak maksudnya sabar Dalam menghadapi musibah harus puan. Tetap Dalam menghadapi musibah pun harus sabar Dan memang harus kita latih Kesabaran kita Makanya Allah mengatakan apa? <todaklanakan>, ya ayuhalladzina amanus biru Wasabiru Hai orang-orang yang beriman Bersabarlah dan teruslah bersabar Makanya Rasulullah SAW bersabda Ketika beliau mengabarkan Akan munculnya pemimpin-pemimpin Yang lebih mengutamakan dirinya Daripada rakyatnya Apa kata Rasulullah satakunu Sesungguhnya nanti akan ada Pemimpin-pemimpin Yang lebih mementingkan dirinya Daripada rakyatnya Kemudian Rasulullah bersabda apa Isbiru bersabarlah Sampai kapan ya Rasulullah Kata Rasulullah apa? Isbiru hatta talqawni ala haw Bersabarlah Sampai kalian berjumpa Dengan ku di telaga Waktu oh. sabar itu tidak ada batas ya. Sabar itu Bisa dilatih Dilatih dan dilatih Ustadz mohon diulangi doa Mohon rasa takut tadi Dengarkan ya Doanya panjang banget Allah lana Min khasyatika ma taqulu bihi wa baina ma'siyatika ya allah berikan kepadaku rasa takut kepadamu dengan, dengan rasa takut itulah yang mencegah diriku dari bermaksiat kepadamu ya allah maksimlana min khasyyatika mataqulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min tha'atika matuballina bi jannata Dan berikan kepadaku ketaatan kepadamu Yang akan menyampaikan diriku kepada surga mu Dan berikan kepadaku keyakinan Dengan keyakinan ini membuat ringan musibah-musibah dunia Ya Allah berikan kepada kami kenikmatan Dengan mata, telinga dan kekuatan kami Ya. Wal taj'alul waritsam minna dan jadikan itu sebagai pewaris kami. Waj'al tsaqrona 'ala man zalama. Ma'a man dan berikanlah orang-orang zalim -orang itu balasan yang setimpal untuk mereka. Ya. Wala taj'al musibatan fi dan jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Wala taj'al dunya akbaru amlina wala ilmina. Dan jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang terbesar Dan sebagai ilmu kami yang paling tinggi Dan jangan engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak sayang kepada kami Ini doa selalu Rasulullah Baca biasanya di akhir majelis. Ya. Seringnya Rasul Baca doa ini di akhir Majelis sebelum menutup majelis taklim beliau baca ini. Bagaimana cara kita menegur teman yang suka memakai celana pendek jika keluar rumah, ustad Memang kalau orang belum kuat akidahnya, Pak. Kadang kalau kita tegur masalah seperti itu dia nyinyir. Makanya ketika Rasulullah SAW berdakwah di Kota Mekkah Rasulullah SAW tidak langsung menegur jangan berzina, enggak, jangan mencuri, enggak, jangan berjudi, enggak. Tapi yang Rasulullah dakwahkan apa loh? Nah, beribadalah kalian kepada Allah, jauhkan persyarakat, ditakuti, takut takuti dengan api neraka, dengan surga. Ya setelah mereka punya keyakinan yang kuat kepada Allah, ketaatan itu pasti mengikuti. Ya. Makanya kalau kita punya teman kok pak ya pakai celana pendek keluar rumah, ya mungkin kita sebatas memberikan nasihat, Afii kalau bisa tutuplah oratmu. Ya, tapi upayakan kita berusaha untuk memperkenalkan dia kepada Allah supaya dia takut kepada Allah. Ya. Kalau kita berselisih paham dengan suami, siapa dulu yang menyapa, yang menyelesaikan masalah, mengajak damai. Suami dulu apa istri dulu? Yang paling memulai itu yang paling utama. Suami istri jangan punya ego. Hmm, suami aja dulu. Masa istri? Suami pun juga jangan punya ego. Jangan. Lihat perkataan Abu Darda kepada istrinya. Abu Darda. Hai istriku. Kalau aku marah, tolong ribokkan aku. Dan kalau kamu marah, aku akan ridokkan dirimu. Kalau aku marah, tolong apa? Ribokkan aku. Dan kalau kamu marah, aku akan usahakan meridokkan dirimu, hai istriku. Bahkan ketika Rasulullah mensifati wanita penduduk surga Kata Rasulullah, wanita penduduk surga itu apa? Kalau ia melihat suaminya marah Dia tidak bisa tidur sampai suaminya rildo kepada dirinya ya, Itu ciri penduduk wanita penduduk surga Yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka dari itu, ya, berusaha lah Suami maupun istri Untuk menurunkan egonya masing-masing sebab kalau suami mempetahkan egonya, istri mempetahkan egonya, hancur berantakan rumah tangga. Tapi hendaklah suami dan istri bertakwa kepada Allah dan ingat saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ini suami saya. Saya diwajibkan oleh Allah untuk menaatinya. Ini suma, suami saya. Ia adalah surga dan neraka saya. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada seorang seorang sahabiat, munduri aina ya anti min Huwa naruki, lihatlah oleh kamu bagaimana kamu di mata suamimu Karena suamimu adalah surgamu atau neraka Ketika istri ingat ini Segera ia pun ya memulai damai sama suami Suami pun demikian ketika ia ingat Bahwa istrinya adalah amanah dia istrinya ini ini adalah merupakan tanggung jawab Dia kelak ditanya oleh Allah pada hari kiamat Maka ia pun berusaha ya, untuk berbaik Bagaimana mendapatkan pahala dari istrinya Cuma kalau suami istri ini seperti itu Masya Allah luar biasa Rumah tangga yang luar biasa Yang akan dipenuhi dengan ketenteraman dan keimanan ya, Makanya Pak Rumah tangga yang berhasil itu Bukan rumah tangga yang tidak pernah berantem Di zaman, Rumah tangga Rasulullah berantem juga berantem Bahkan Rasulullah pernah meninggalkan istrinya 30 hari Sebulan Rasulullah tinggalin itu istrinya Marah Rasulullah sama istri-istrinya yeah. Pernah Rasulullah Islam Terjadi bahkan pernah juga Kebalikan Rasulullah didiamin sama istri-istrinya Dicuekin sama
2: istri-istrinya
1: yeah. Makanya Ma Pernah suatu ketika <coughs> yeah, Ada seorang sahabat Yang dimarahin sama istrinya Dia bingung Kok istri saya begini sih Kok malah marahin saya Akhirnya dia pergi ke rumah Umar bin, bin Hottab Mau mengadu Pas sampai di rumah Umar bin Hottab Rupanya Umar bin Hottab pun lagi dimarahin sama istrinya Lah, amirah bin Hottab Dia beginiin. ya, Masa saya Akhirnya dia pun pergi Makanya Budadah berkata Suami yang baik Bukanlah suami Yang tidak pernah menyakiti hati istri Tapi suami yang baik itu Kata Rasulullah Kata Abu Darda Yang sabar terhadap gangguan istri <SILENCIO> ya. Yang sabar terhadap apa? Gangguan istri Bagaimana mengamalkan tawakal Seperti Nabi Ibrahim Aduh Kalau seperti mas susah atau Pak? Tawakal seperti Nabi Ibrahim susah itu. Keimanannya kudu seperti Nabi Ibrahim dulu. Iya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana bertawakal mendekati ya setidaknya gimana sih bisa mendekati untuk mendekati aja susah gitu Pak. Kan. Iya. Maka akhir, untuk tawakal itu butuh kepada keyakinan yang kuat kepada Allah. Sebab kalau kita kurang keyakinan yang kepada Allah, tawakal kita pun juga lemah. Tawakal kita pun lemah. Apabila sedang sholat, kita kurang khusyuk. Setelah kita berusaha khusyuk, apakah sholat kita akan diterima? Diterima, Insya Allah, kalau syarat dan rukunnya dipenuhi. Ya. Namun masalah besar kecil pahalanya hanya hanya Allah yang yang tahu selama syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, salat kita diterima. Tapi masalah apa? pemberian pahalanya hanya Allah yang yang tahu. Makanya kata Rasulullah apa? Inna ar-rajula la yanshurifu min salati wa ma kutiba illa khusruhu wa tusruhu wa shumuhu wa subruhu wa sutsuhu wa khunsuhu wa rubuhu wa thursuhu 10. apa itu Hah? Seseorang selesai salat kata Rasulullah ternyata hanya ditulis oleh Allah seper 10 saja dari paha salatnya. Ada lagi seper 9, seper 8, seper 7, seper 6, seper 5, seper 4, seper 3, seper ya. kenapa? Mungkin keikhlasannya kurang. Mungkin kekhusyuannya kurang. Ya, kita tidak tahu Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin ya, Makanya kan setelah Rasulullah sholat Rasulullah biasanya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah Astagfirullah Kenapa? Karena kita minta ampun kepada Allah terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam sholat
2: kita Ya
1: Jika suami melarang istri silaturahim dengan orang tuanya, apa yang dilakukan istri? Cobalah berbicara baik-baik sama suami jangan marah-marah dulu. Barangkali suami punya alasan yang syar'i. Ya. Kalau memang ternyata alasannya syar'i, terimalah, sabarlah. Ya, taati suami karena hak suami bagi seorang wanita lebih besar daripada kepada orang Orang tuanya Makanya Rasulullah bersabda kepada seorang Kata Rasulullah apa? Hai hey Mu'ad Kalau aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain Aku perintahkan istri sujud kepada Suami orang tua? Suaminya Ini menunjukkan hak suami lebih, lebih besar Ini ya Jika suami diketahui melakukan sesuatu yang sifatnya syirik nasihati dulu kalau ternyata dia tetap saja berbuat syirik ya yeah. maka ini termasuk udzur syar'i yang membolehkan istri minta cerai kata para ulama maka kalau si istri minta cerai boleh pada waktu itu kenapa ini udur yang syar'i Sekarang di layar televisi itu terjadinya Terjadi kesurupan gara-gara soal apa Pak? Nggak tahu ya. Banyak kesurupan massal Pada anak-anak pakai jilbab Peta kesalahannya kenapa ya Pak? Orang yang mau mudah kesurupan itu Pertama akibat jarang pikir kepada Allah Iya Pak ya. Karena Dia selama ini nontonnya sinetron aja, selama ini kerjaannya ngebebe aja, WhatsApp aja, waktu berzikirnya sedikit sekali. Akhirnya, ya dengan adanya fasilitas-fasilitas bermedia -fasilitas seperti ini, dijadikan kita sedikit sekali berzikir kepada kepada Allah. Padahal ketika Allah mensifati orang munafik apa? Wallayadkuroonallahu illa kalila. Orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedih. sedih Tapi coba kalau seorang mu'min itu selalu menjaga zikir Di waktu pagi dan petangnya didag, dijaga Doa sebelum tidur, setelah tidurnya dijaga Membaca Al-Qurannya juga berusaha dijaga Selalu bermunajat kepada Allah InsyaAllah itu akan melindungi dia dari godaan setan. Tapi ketika walaupun pakai jilbab itu nggak maruh Kalau ternyata dia apa? jarang berzikir kepada Allah, jarang berzikir kepada Allah. Makanya anak ya bisa jadi orang yang kesurupan itu ya karena seperti itu. Kurangnya dia berzikir kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ustaz, bisa tolong jelaskan apa sih salafi itu? Salafi itu bukan sing singkatan salafi nih, Bapak. Salafi dari kata salaf. Salaf itu artinya yang telah terdahulu Rasulullah pernah bersabda kepada kepada anaknya yang bernama Fatimah dan hadisnya Syeikh dalam muslim dalam syeikhnya bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Fatimah, Hai Fatimah, tidakkah engkau ridho? Ya, eh, Hai Fatimah, sesungguhnya mereka Jibril tahun ini menampakkan Alquran dua kali, biasanya cuma sekali. dan tampak, tampaknya Hayatima ajalku sudah dekat Fast sabarlah kamu wa tasibi mintalah pala kepada Allah ya fa inni fa fa, fa, inni khairu, fa innau salaf fa laki sesungguhnya sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku Rasul istri katakan kepada Fatimah apa Sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Jadi salaf secara bahasa artinya yang telah terdahulu, pendahulu kita. itu sebutan apa? Salaf. Adapun secara definisi syari syariat, Imam Al Ghazali, ya, mendefinisikan salaf itu artinya Hum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kitab Jawahirut Tauhid yang ditulis oleh Imam Al-Baijuri beliau mengatakan salaf itu hum al-qurun as-salafa al, -qurun as al mereka adalah tiga generasi utama yang di, tiga generasi yang diutamakan siapa itu sahabat tabi'in tabiut tabi'in nah ini salaf secara istilah adapun salafi itu nis, nisbat kepada salaf Artinya usaha untuk mengikuti Jejak kaki salaf Tapi apakah setiap orang Yang menamakan dirinya salafi Pasti salafi? Belum tentu Sebatas mengatakan Saya salafi sama dengan orang yang mengatakan Saya alus sunnah Orang yang menamakan dirinya alus sunnah Belum tentu alus sunnah Karena alus sunnah itu bukan sebatas nama ya Tapi ia adalah akidah manhaj, Pemahaman itu generasi yang diutamakan generasi sahabat tabiin tabiun tabi, tabi, ud, tabi ud. siapa yang sama keyakinannya manhajnya insya Allah siapa yang tidak sama dia hanya mengaku-ngaku saja ya ini disebut dengan salafi ya Apakah sholat wajib yang dahulu Ditinggalkan itu boleh dikodok magrib jam berapa ya Pak? Hah? Jam 6 kurang? Jam 6 kurang? Kurang 6 Kurang 11 Masih ada 10 menit lagi ya atau Kurang Apakah suatu wajib yang dahulu ditinggalkan dengan sengaja boleh dikabul? Yang ditinggalkan dengan sengaja apakah wajib dikabul atau tidak? Terjadi ikhtilaf para ulama di dua pendapat. Pendapat pertama wajib kabul. Dalilnya Qiyasul aula. Artinya orang yang punya udur saja seperti ketiduran, ya kelupaan. Itu wajib kodoh apalagi yang tidak punya udur ya. Jadi dalilnya kias aula, Artinya kan Rasulullah memerintahkan orang yang ketiduran Sama yang kelupaan buat meng mengkodoh Kata mereka yang punya udur saja disuruh mengkodoh apalagi nggak punya udur Sebagian ulama mengatakan tidak wajib kodoh Kenapa? karena tidak bisa dikiaskan antara yang punya uzur dengan yang tidak punya uzur. Bagaimana hendak dikiaskan? Tentu itu uzur yang sangat berbeda, kias yang sangat berbeda. Rasulullah hanya mengatakan siapa yang lupa dari salat atau tertidur, hendaklah ia salat ketika ia ingat. Belati bagi yang punya uzur qada. Naam. Masa mau dikiaskan dengan orang yang tidak punya uzur? Tidak bisa, tidak sama. Kalaupun dia mengkodoknya tetap tidak bisa menggantikan Karena berat dosanya itu Jadi tidak perlu mengkodok Dan juga kata mereka karena kodok itu butuh kepada perintah baru Dan tidak ada perintah Makanya Aisyah pernah ditanya oleh seorang wanita Hai Aisyah Kenapa wanita haid mengkodok pak, tapi tidak mengkodok sholat Kata Aisyah Karena kami diperintahkan begitu Kami diperintahkan mengkodok puasa dan tidak diperintahkan mengkodok sholat. Kata-kata tidak diperintahkan mengkodok sholat itu menunjukkan bahwa kodok menunggu perintah. Sementara yang ada perintah itu adalah mengkodok karena ada uru. Dan Ini pendapat yang saya kuatkan, yang saya apa namanya condong kepadanya bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib yang sengaja ditinggalkan tidak ada kodok untuknya. Karena khoddha sudah tidak ada manfaatnya lagi. Kewajiban dia taubat saja. Ya. Demikian pula puasa yang ditinggalkan secara sengaja. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Bapak dan ibu sekalian mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila tidak semua pertanyaan saya jawab karena keterbatasan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi shallu warahmatullahi wabarakatuh